0: Vi altså Johannes åpenbaring i det tredje kapittlet vi nå, og eh, i det tiende verset leser vi slik. «Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut.» Det er vel slik... At vår himmelske far, han vil hjelpe oss som har tatt vare på hans ord. Det var ikke slik som det var i Nords dager. De hadde jo ikke Guds skrevne ord. Men likevel så dømte Gud det. Men de hadde en man som hadde brakt budskapet til dem. Litt det er i dag. I dag har vi Guds ord. Guds ord er på utrolig mange måter og over alle kontinenter. Bare tenk på vilken fantastisk mission Gideon-bevegelsene har hatt med å spre Guds ord. På skoler, på hoteller, på pensjonater og sykehus over hele verden. Menigheten i Fidadelfi menigheten som trodde på Guds ord. «Jeg vil bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.» Kristis historie av oppmuntring til denne menigheten er at Herren skal holde dem fast i sine hender. Der er menighetens håp og trøste. Hvis du ville også se om dette, må du bla opp i Titus et brev, Kapittel 2, vers 13, så vil du se hvordan det er at menigheten er håp og trøst. Slik er den tålmodige ventningen for den kirken som har det på denne måten. Gjennom tro og tålmodighet arver løftet som det står i Hebrebrevet 6, 12. Menigheten ser i første rekke heller ikke frem mot den store trengselen. Selv om den nok kan holde ut i de frykteligste forfølgelser. Det kan du se om flere steder i oppenbaringsboken, men det heller slik at den ser frem til hans komme. Den tid av prøvelse virker å henvise til en store trengselen. Den er verdensvid. Etter at forløpet til dette drama, som skrives mer om i kapittel 4 og 5, så møter vi det i åpenbaringen 16.19, den store trengselsperioden. «Dette er en tid, som han sier, skal komme over hele jorden for å prøve dem som er på jorden.» I en annen oversettelse får form man formulering litt annerledes. «I denne vi nå har foran oss er slik.» Vil jeg bevare dig gjennom den tid av prøvelse som skal komme, men i den andre oversettelsen så står det slik. Vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordet riket? Det er en forskjell på å bevare gjennom og bevare ved å hente ut fra. Her er selvfølgelig grunnlag for flere tolkninger men slik jeg ser det antydeste at de vil bli hentet ut før denne prøvelsens tid over hele jorden. Som vi senere vil se, Laudikea-menigheten, en organisasjon som vil fortsette i verden selv om Herren gir dem en fantastisk inbydelse. Og mange selv i Laudikea-menigheten vil vende seg til Kristus og løftes ut av tiden ved bortrykkelsen. Men det er en kirke eller menighet som fortsetter gjennom den store trengselen. Og det er frafadets kirke. Det er menigheten i Laudikea. Derfor så tror jeg at vi har her å gjøre med Kristi komme for å hente sine egne ut av verden og hans løfte til menigheten i Philadelphia. At de ikke skal gå gjennom denne spesielle trengselstid som kommer over jorden. Kristus sier til denne menigheten, «Jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone.» «Jeg kommer snart.» «Snart» betyr ikke med en gang. Det dette ordet uttrykker er «Det er plutselig.» «Det er uventet.» Det vil si, det vil komme en tid jeg ikke vet. Det betyr ikke at han kommer umiddelbart, men at hans komme, det kommer til å skje plutselig. Det er det løftet som er menighetens håp. Og er det ikke slik at menigheten ser frem mot den store trengselsperioden, tror Ingen steder ble du fortalt at du skulle binde opp om deg, stålsette dig og knytte nevene for, før trengselen kommer for å gjøre dig klar og gå gjennom det. Han sa aldri det. Men han sa, «Vi venter på at vårt håp skal få sin særlige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser, Jesus Kristus, skal komme til syne i herligheten, som dit du sier. La meg igjen lov til å si at Philadelphia-menigheten representerer den fornyende menighet. Den menighet som har vendt tilbake til Guds ord. Det er denne menighet som skal løftes opp. Hans sanne menighet. Og jeg tror ikke du kan plassere den i en bestemt sammenheng som et kirkesamfunn eller en lokal menighet hans sanne trone spritt omkring i hele verden. Og du vil finne de blant mange forskjellige kirkesamfunn og kanskje i de underligste organisasjon. Ofte kjenner jeg det ikke. Men det er åpenbart at ikke min oppgave skinner det heller. Men du og du var godt der å vite at Herren kjenner sine. Vers 12 i kapittel 3. «Den som seier ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by. Det nye Jerusalem som kom ned fra himlen fra Gud, og också mitt eget nye navn.» Det finnes to søyler i Philadelphia-dag. Det ene dreier som den bysantinske kirke som ikke tror det henviser til her. Men det finnes også en annen søyle. Og denne søylen er alt det som er tilbake fra begynnelsen som lå der da Johannes var der, eller på Johannesen tid. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel. Menigheten her nede blir ødelagt. Men det står en søyle igjen, som minnet om en trone rest. Jeg vil skrive med Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himlen fra Gud, og også mitt eget nye navn. Det er visum for den tronen som gjør han i stand til det, som en himmelens borger. O vandre fritt i hele Guds univers. Dette er en fantastisk formulering av et fribrev for dem som hører Kristus til. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, og også mitt eget nye navn. Dette er hans navn. Vi har ikke et nytt navn. Han sier at han har et nytt navn for seg selv som han vil gi oss. Dette nye navn er ett personlig fellesskap som vi vil ha med ham. Vers 13 «Den som har røret, hør hva ånden sier til menighetene.» Herren har ett budskap som han vil gi hver av disse menighetene. Dette angikk den lokale menighet, men den angår oss som lever också i dag.» Tenk gjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og vi er til stede hvordan det er med brevene til de syv menighetene der. Og nå er vi komme til Kristi brev til menigheten i Laudikea. Dette kristige brev til menigheten i Laudikea er det siste av de syv brevene. Laudikea, det blir kalt eller betegnet som kompromissenes by. Denne byen blir grunnlagt av Antiochus den andre, omtrent i årene 261-246 før Kristus. Den har en seluketisk bakgrunn. Selokus var en av Aleksanders sine generaler som overtok Syria. Lyki Markus, han tok Lilleasia, men Selokus, grådighet, fikk han også til å ta noe av dette området, inkludert denne byen. Laudikea lå omkring syv mil øst for og inn i landet fra Efesus ved Lykos-elven som føres inn til Meander-elven. Byen er plassert slik at den av og til kalles for porten til Frygia. Fra orienten kom de store kamelkaravanene ned gjennom Frygias port og gjennom Laudikea. Denne karavaneveien kom... Østfra dro videre til Efesus, til Milet, og også opp til det som i dag heter Ismir, men som var smørna på den tiden. Laodikea lå i en stor dal. Ruiner vesentlig dekket med ville vekster. Navnet Laudikea betyr «rettferdighet for folket». Den fikk sitt navn etter Laudike, som var Antiochus sin hustru. Selv om det var flere byer ved samme navn, så var denne den mest berømte. Mellom Laudikea og fjellene i Frygia var den den dalgang et stort anatolisk tempel for den frygeske guden, men Karau. Dette var områdets primitive fryktbarhetens gud. Tempelet var selve sentrummet for hele samfunnet. Ja, det var sentrummet for administration og handelsvirksomheten i regionen. I nærheten så var det en stor markedsplass, og folk kom fra alle steds fra for å handle. Ja, her var det en stor aktivitet. Ja, det var kolossalt aktivitet rundt i dette området. Laudikea var en meget velstående handelsby. Den var preget av gresk kultur. Her hadde en både vitenskap og litteratur. Det stod i «høy». Se til dette. Det er en høy position. Den skrøt av sin utmerkende medisinske utdanning. Her utviklet de det som ble kjent som «den romerske verden». Som frigisk furtur, en salme for ørerøyene. Laudikea var også et finanssentrum. Cicero holdt hoff her, og så foregikk mye av hans forretningsvirksomhet her. Jupiter, ikke Seves, var den som først og fremst ble tilbett i Laudikea. Byen ble til sist forlatt på grunn av stadige jordskjelv. De imponerende ruinene som finnes der av to romerske tater. Et stort stadion. Tre tidlige kristne kirker står det fremdeles. Selve byen er ikke utgravet enda, det vil si at ruinene vises tross alt det som er grodd over dem gjennom århundre der. I disse dager samles det midler for å få fart på utgravningen av Laudikea. Og jeg skulle ikke ha hatt noe ha vært en del av ett slikt arkeologisk team. Laudikea var ett betydelig industricenter. Og der produserte de tekstiler. Og så laget de en speciell spesiell salve. Fra ruin i Laudikea. Det har du en ganske god utsikt mot det område der Kolossé liker, og likeledes Herapolis, der der er varme kilder. Det de mest imponerer i ruiner finner vi ikke i Kolossé eller Laudikea, men i Herapolis. Fjellensidene herrer underlige. De har en merkelig farge. Folk tok leire fra disse fjellsidene blandet dem med nardus og produserte dermed en salve som ble brukt både for øynene og for ørene. Denne salven ble eksportert til hele det romerske rike. I dag viser kjemisk analyser at det ikke var noen helbredende i denne leiren i det hele tatt. Men noen har skaffet seg ganske mye penger gjennom tiden vi omsetter denne verdiløse salven. Vi tror at vi i dag har overvunnet dette stadig, men stadig blir det påvist at medisiner på markedet ikke har noen betydning. Og likevel så kjøper vi dem flittig fordi den intense reklamen for dem gjør det slik at dette blir attraktivt. Så det det kanskje best at vi ikke kritiserer disse menneskene for hardt da. Men den herre Jesus han gjorde det. For han vil fortelle dem at det var bedre om de hadde skaffet sig en virkelig øynsalve som ville åpne deres øyne. I vers 14, kapitel 3, leser vi slik. «Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette siger han som er amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet.» til Guds skapeverk. Dette er det eneste sted i Bibelen der Amen er et navn. Det er et navn for Kristus. I Isaiah 65, kan det hete «Den Gud som er Amen». Og i 2 Korinther brev 1, 20 leser vi slik «For så mange som Guds løfter er, har de fått ja i ham. Derfor sier vi också ved ham vårt amen til Guds ære. Den herre Jesus er dette amen. Han har det ord. Han er alfa og omega. Han er den som skal fullbørde alle Guds løfter, og han lar laudikerende forstå dette, fordi det er den menighet som har fornektet Kristi Guddom. O, amen, er det ens han trekker ut av syn av seg selv som vi fant det i hans i det første kapittelet. Det trofaste og sanne vitne. Dette sier oss at den herre Jesus alene er den som ved åpenbare alt og si oss alt. Dette er en tid der det er vanskelig å høre sannheten. Sannheten er vansklig for å trenge gjennom i våre medier og i vår informasjon. Det er kanskje mer hjernevasking enn san sannhetsformidling gjennom våre medier. Vem kan vi tro på? Hvem tror du på? Og hvem tror jeg på? Vel, det er en som er det trofaste og sannferdige vittne, selv i en frafallstid. Selv der hvor vi tror Guds ord skal fortjennes, er det ikke alltid at han kan tro det de sier i vår tid. Alt for ofte har den spilt sig selv ut over sidlinjen, og har ikke et troverdig budskap. Opphavet til Guds skapeverk betyr at han er skapende. Vi lever i en tid der myten om evolusjonsteorien er den som er allment akseptert. Det er den som har sagt at det bare finnes to forklaringer på universets opprinnelse. Den ene er spekulasjon, fordi ingen var der og så det, og ingen kan egentlig gi svaret. Den andre er åpenbaring, det Guds ord sier oss. Og spørsmålet er fremdeles om vi skal velge spekulasjon eller åpenbaring. Når det gjelder meg, så synes jeg at jeg selv står på trygg grunn, fordi jeg har hans vittnesburd om dette han som skapte det. Og han burde jo vite om det. Den herre Jesus er opphavet til Guds skaperverk. Vers 15 og 16 Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kall eller varm, men du er lunken, ikke kall og varm. Derfor vil jeg spytte dig ut av min mun. Når det dreier sig om de andre menighetene, er det slik at når Herren Jesus sier, «Jeg vet om dine gjerninger», så menes det gode gjerninger. Han roste dem for deres gode gjerninger. Men den herre Jesus har ingen rosenord til denne menigheten. Her står bare fordømmelsen igjen. Selv gjerningene her er ingen gode gjerninger. De er onde gjerninger. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Slik er det budskapet som vi måste stoppe opp for i dag. Hvor står du? tenker igjen om dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.